1: Stor dag for norsk film. I dag fikk verdens verste menneske dobbelt Oscar-nominasjonen. Arbeiderpartipolitiker Frode Jakobsen er svært skuffet over at langgrenshelten Bjørn Derlig flytter til Sveits. Ingen grund til å heve pekefingeren, mener skipsredder herr Bjørn Hansson. Unge Høyre vil at Norge skal sende, selge våpen til Ukraina. Krigshissing, synes AUF. Og Jens Stoltenberg bør melde sig ut av Arbeiderpartiet når han blir sentralbanksjef, sier professor. Det har ingenting å si, svarer sjeføkonom. Musikk dette er Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Ja, gratulerer så mye til denne trioen som kommer in her, Joachim Trier, Eskild Fogt og Anders Danielsen Li. Gratulerer selv, det er jo en av
2: stjernene
3: i filmet. Er det lov å avsløre det med en gang? Da? Ja,
1: det var veldig hyggelig at dere tok det med en gang.
3: Nei, men hvordan var det Sigrid Solund? La meg snu bordet litt her nå. Var det gøy å være med på film, eller var det helt forferdelig? Ja.
1: Det var begge Nei, det var bare gøy.
3: Vi har snakket om at det mulig er din rolle som har vippet Oscar Akademi i riktig retning. Det kan være.
1: Altså, nå føler jeg at dette kom veldig skjevt av sted her. Ja, jeg må jo si da, dere har jo da fått to nominasjoner i dag til Oscar for verdens verste menneske. Du har skrevet manus sammen med Eskild Vogt Joakim Trier, og du har regissert den. Har dere klart å ta dette innover dere nå?
4: Nei.
5: Nei. 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 Vi er vel egentlig i en slags sjokktilstand, ja. vil jeg si. Ja. Det er jo, ikke sant, det, den aller beste tilbakemeldingen man får for en film, det er hvis noen som har sett filmen blant publikum, kommer til deg og sier at dette var sterkt, denne film var viktig for meg å se. Og så er det dette med priser og nominasjoner, og de er jo viktige også for, for at filmen ska få et liv, for at vi ska bygge karriere over tid og sånn. Bygge selvbilder. Okay. Bygge selvbilder, ikke minst. Men, men vi deler jo disse nominasjonene med alle som har vært med å lage denne filmen. Altså, filmen er teamarbeid, og det er väldigt mange mennesker
6: involvert.
1: Men det som var veldig overraskende i dag, dere hadde vel håpet på denne nominasjonen for beste internasjonale film, men så kom det altså nominasjonen for beste manus. Eskild Fogt, hvor, hvor, hva var utgangspunktet? Hvor kom selve ideen fra?
4: Nei, altså jeg og Joachim, vi har vært gode venner, så vi, vi jobber sammen på en måte at vi møter, har vi ingen idéer. Vi, vi, vi er liksom helt tomme och setter oss inn i et rom, så snakker vi om livet og vad vi ser for tiden, vad vi savner å se. Joachim kommer med den ideen om at kanskje vi kan skrive noe for Renate Reins, og så bare bynder en film och ta form. Og det er kanskje noe man kjenner igjen i, i filmen våre, att det kan føles Litt, litt sånn annerledes enn andre filmer, eh, under tunge vil si retningsløse, men, men at, de, at de kommer fra et veldig eh, personlig sted, og at eh, vi, har, vi finner vi har lyst til å snakke om, og prøver å finne en, en form til det. Men å si akkurat hva åpningsideen, eller begynnelsen av det var, er litt vanskelig, hva ser du, Jørgen? Mm. Nei, vi hadde jo lyst til så lage noe sånn i Oslo, eksistensielt, mm.
3: Vi ville gjerne lage en romantisk komedie, men så sitter Eskel og jeg og, og holder på, så blir det litt mellankoli etterhvert, og litt sånne triste ting også. Og, så, og da kommer
4: Anders inn. Ja. Da, kom Anders.
3: Ja. da ringte vi Anders Hansen og sa, «Doktor Li, kan du ta en liten pause fra det viktige arbeidet ditt med å gjerne blindtarmer og passe på covid og så videre? Kan du være med en gang til?» Og vi var veldig glad for at Anders sa ja.
1: Men det er jo en del av en trilogi, en tredje mm. film, om satt i Oslo. Hvorfor tror dere at denne filmen slo an så spesielt godt?
3: Jeg vet ikke, det er skjedd flere ting Det ene er jo at folk opplever det som En film de identifiserer seg med De identifiserer sig med Julie sin, Hovedpersonen Julie Sin eksistensielle tvil Alt press hun føler på å ha suksess I kjærlighetsliv og i karriere Og med den usikkerheten går gjennom Får vi tilbakemelding på at folk kjenner seg igjen i Så det, det kan være noe så har vi også hatt en heldige opplevelsen midt i alt det forferdelige som har skjedd med den pandemien at vi fikk sluppet den på et tidspunkt i Frankrike og Norge og nå i USA hvor det faktisk er mulig å gå på kino igjen og folk har strømmet til kinoen og folk har savnet filmer for det store lærhetet kinofilmer og at det faktisk viser seg i mange land å være god butikk også det er jo ekstra gøy.
1: Anders Danielsen-Li, du har da spilt i flere av filmene till disse to herrene. Hva er det ved rollene de skriver som, som gjør det gøy og, eller spennende å spille?
5: Ja, det är alltid så gøy for meg da.
1: <laughs> du var veldig sur att du var her sist. Det kan ja, det stemmer alle som
5: ikke har sett filmen. Jo, jo, når de ser det så skjønner jeg at denne situasjonen blir veldig, veldig meta. Ja, for Men det er en da, scene fra
1: Dagsundtaten her hvor du var med her sammen med en gang. Ja, og da var
5: jeg, da var jeg sur och skulle vara sur og tverr og kranglet og vanskelig. Uh, nei, hva er det som er viktig? Jeg tenker at, uh, som Joachim sier, så er dette en, en romantisk komedie, men det er veldig mye mer enn det. Det er en film om veldig sånn, grunnleggende menneskelige spørsmål. Uh, den handler om jakt på identitet och finne ut hvem man er. Uh, hvem skal man være sammen med? Uh, ska man få barn? Og når ska man få barn? Så det er veldig, veldig grunnleggende spørsmål som tas opp i filmen. Och det, det tror jag jo är nog en grunden till att filmen för ett liv utomlands att uh, vi upplever att vi har lagt en ganska lokal uh, film men, men, uh, men den tar upp så universelle frågor att den den får ett liv uh, globalt. Och så har vi ju Renate Reinsve då uh, som spelar huvudrollen som som gör liksom sitt livsrolle, och som är en slags uh, 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 ja, som, som blir truckat fram över uh, hela världen. Jag tror det har också varit uh, har varit väldigt viktig för att filmen filmen har nått så långt.
1: Men den eh uh, tolkningen, men själve den rollen har ju också varit gäststand för lite debatt om hun egentligen er en det stark kvinna roll eller är hon egentligen bare en innehållslös passiv kvinna? Vad vad hurdan stod det för det detta där det skrevde?
4: har alltid haft en sån tendens att skriva lite passiva karaktärer om det jag menar eller kvinnor så er det ett latant uh, er, i amerikanske filmer så ska ju karaktärerna vara starka det beror at de agerar de vet alltid vad vi ska göra de är handlekraft vi beundrar dem och så sitter vi och tänker ja, vi är ju egentligen så sånn. alltså det är mycket som definierar oss handler om vad vi ikke gör Altså, hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor tørrer vi ikke? Hvorfor velger vi ikke det vi egentlig har lyst til? Og, og, og sånne ting føler vi at film kanske ikke alltid går inn i, og da tenker man det for oss er det en del av å lage en kompleks karakter, at det er en psykologi i det, og, sånt, og den ideen om at alle karakterer er så sterke hele tiden, det føler jeg, det kan jo ut som skuespill, det skaper ikke noe av mest interessante karaktärerna.
5: Nej, jag var det er jo ikke noe mm. Jeg har jag inte någon kännhet eller. Eh jag har tänkt att i ditt tidigare filmer vi har jobbat på sammen, så har det varit väldigt frigörande för mig att spille manliga karaktärer som inte är som inte uppfyller den klischeen som man är van vid i, i filmhistorien om manliga karaktärer som är liksom tar masse valgod är men som är förvirrad och och osäker. Eh att det nu är en kvinnlig karaktär som som gestalter det er på en måte det tenker jeg, det er ikke kjønnet da
1: Joachim Drier, det har jo vært masse rundt og filmen og snakket sikkert med publikum og presse og masse rundt omkring, blir den motatt og lest på samme måte fra land til land?
3: Det er ganske mange likhetsstrekk altså det, det overrasker meg det kan være at jeg lever i en boble hvor jeg møter mest mennesker fra urbane strøk og mange steder i verden Paris og Stockholm og New York og sånn, og um, Los Angeles, Oslo. Jeg, jeg, jeg opplever at folk snakker om de samme tingene, sånne ting som har å gjøre med La oss være ærlig, nå behøver vi liksom ikke å selge filmen. Filmen starter veldig romantisk, men handler også om uh, temaer rundt tiden som går, og at vi må forholde oss til og forhandle vårt forhold til at vi skal dø, og hvordan det påvirker oss. Det høres kanskje litt storslått ut og sånt, men jeg tror på filmen at man kan snakke ganske enkelt om det, for det er en del av hverdagen til oss alle, at vi har noen begrensninger i valgene vi ska ta, og det er vel den reisen julekarakteren går på, da. fra å hele tiden føle at du ska bli, til å faktisk være. Og den, det er jo liksom allmennmenneskelige greier, men det jeg må si som er gøy å oppleve, det er at det er ikke de generelle filmene som reiser best, det er de som prøver å være spesifikke rundt noen ting, og si sånn, ok, se hvordan solen er i Oslo, en romantisk sommermålen, eller se akkurat hvordan det er å stå på Ekeberg-restauranten og ha litt eksistensielle angst og, og se den på byen og tenke, herregud, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Og, altså, konkrete ting tror jeg er best på film. Så det er jo det vi har prøvd å dyrke med disse Oslo-filmerne, å vise noen helt konkrete ting, og, og håper da at folk føler noe rundt det.
1: Og nå har dere blitt belønnet med to nominasjoner, og det, det er jo litt av et apparat å prøve å sig seg gjennom det også. Uh, både med, med representasjon og, og treffe folk for å, for å bryte gjennom den lydmuren Eskild
4: Altså, en av grunnen til at denne var så overraskende for mig var att jeg har ikke gjort noe sånt Jeg har vært opptatt Du har
1: sittet hjemme sett på
4: Jeg har lagde... ja, laget en felt som heter Uskyldig som jeg har vært ute i verden og er med og, Så jeg har egentlig Jeg tenkte litt liksom, altså, irriterende at jeg ikke liksom, vil liksom gjøre mer for å promotere manuskategorien og så bare kom den sån helt gratis. Ja, okay, jag har inte gjort den jobben. Jag jag nyter gott av den jobben som som Joachim eh, har gjort och Renata har gjort med liksom reiser runt och och säljer in filmen. Så för mig kommer detta här helt uten utan insats på, på sånn, uh, litt i fall på sån insats då kanske tidigare i processen, men jag vill se då hur det är att göra med den nominationen när det skiljer
1: Men nu det som är väldigt kedligt med att bli nominerad till nu är att folk med en gång börjar snacka om man kan vinna eller inte. Men nå kan dere få et par timer i hvert fall til å bare nyte nominasjonen. Ja, takk for det. Kommer,
3: kommer det sånne nådde ikke opp-partikler? Sånn er det alltid. Vi har hatt noen av dem før. Sånn er livet. Vi er veldig glad i dag og har allerede begynt å drikke champagne, som sånn dere kanskje merker.
1: Vi flere kan så fjolte folk i toppen av sendingen.
4: Vi ja, tenkte, tenkte dette var kanskje en glad nyhet. Ja, det var greit. Ja.
1: Ok, vi er veldig kritisk presse, men vi koster på oss et lykke til da, og gratulerer igjen. Tusen takk. Tusen takk, Tusen takk. takk skal dere ha. Da skal vi få inn uh, flere kommentatorer her. Overraskende, rørende, lit fjolte champagnerus rus fra de tre herrene som går ut av studio. Nå skal de til Los Angeles i slutten av mars. Karsten Meinek, du er redaktør i filmet, tidsskriftet Montage. Dette er den Tredje, nei, femte filmen som Joachim Trier og Eskel Vogt lager sammen. Hva har skjedd siden de fant hverandre for mange år siden mens de la på NRK og fram ja. til to nominasjoner i dag?
7: Altså, de har jo fått dyrke et filmkunstnerisk uttrykk. De to sammen som ansvattere, Joachim Trier som regissør, har fått og tatt tid og jobbet hardt med å holde fast ved noe som gjør film til film. Og jeg tror også, ikke sant, det er smarte folk i Hollywood, det er ikke uten grunn at de lever og ånder for film der borte. Og jeg tror det de ser i verdens verste menneske er en film som er film, ikke sant? Vi må skille, det er ulike uttrykk, litteratur er litteratur, og i Norge har vi historisk hatt litt vanskelig for å snakke om hva som er film, hva er filmspråk, ikke sant? Det er veldig lett å ende opp med at film ser ut som TV, og det er ikke tilfelle i filmene de to skriver, og Joachim Trier regisserer.
1: Inge-Brette Obbelstad, kulturkommentator i NRK. Vi var inne på at filmen foregår stort sett i Oslo, eller bare i Oslo vel, men byen er jo nesten en rolleinnehaver i sig selv, mer enn en kulisse. Lokal forankring kombinert med et eksistensielt tema, det var blest det som ble suksessoppskriften.
0: Ja, det kan se slik ut. Og jeg tenker at det er verdt å, å tenke litt på det Joachim Trier sier her om ens films spesifisitet. Det med at den føler at den foregår på et virkelig sted der det er lukter og lyder og stemninger som er eh, særegent for det stedet. For du kan tenke deg filmpublikum over hele verden. Eh, de har jo ikke Oslo som ramme for sine liv, men deres liv er også spesifikke for, på sin måte. Altså, de har lukter og lyder og, og, og normer og rammer som er som de er, så kjenne igjen og oppleve som troverdig når noen skildrer et annet spesifikt liv. Og for det andre så tror jeg nok at denne filmen setter fingeren på noe som er dilemmaer i kanskje særlig urbane menneskesliv og urbane, moderne menneskesliv, som er det at de har så mye de føler er innrekkvede, som de føler at de kan oppnå, men som de ikke helt vet hvordan. Og når, hvis det ikke skjer, så har de ikke så mye å på. Det er ikke krig eller fattigdom, de har ikke flyktet, de har ikke vært, eh, vært utsatt for vold eller misbruk. Altså, de har på en måte bare seg selv sine evner og sine valg å takke. Og i det ligger jo potensial, potensialet for en eh, ganske dyp eh, angst og, og uro. Så det er verdt å ha med at Irlands problemer er også problemer, og problemer som er verdt å lage filmer om.
1: Mens de og mange med dem satt og fulgte med i dag, så satt man og ventet på om de ville bli nominert for beste internasjonale film, og så kom det litt sånn ut av ingenting denne nominasjonen for manus. Hvor stort er det, mener
7: jeg. Det er veldig stort. Det er helt historisk i norsk sammenheng. Altså, vi har noen Oscar-nominasjoner å se tilbake på. Dokumentarfilmer, kortfilmer, også disse spillefilmene som verdens verste mennesker nå fører seg inn i rekken til. Og og det at norske filmskapere for en norsk film er nominert for beste originalmanus, da snakker vi også om en kategori som hyller de opprinnelige filmideene som vokser seg et verk i seg selv, og som har vært å trekke fram. Dette er kategorien Woody Allen pleier å vinne, dette er kategorien som Greta Gerwig, og, ikke sant? Det er mange uh, store filmer. Det er jo de
1: to delene i denne filmen også. Ja,
7: og jeg tenker altså, det, det er et, det er et uh, jeg håper stolt i dag fordi uh, dette har skjedd organisk, ikke sant? Dette en film som har blitt vist, men ikke et stort kampanjeapparat som har jobbet for kategorien best originalmanus. Man jobber med film og man får filmen vist, og hvis man følger med litt i sosiale medier, så er det flere store filmskaper som har uttrykt sin store kjærlighet til verdens verste menneske på egen hånd. Paul Thomas Andersen, regisseren av Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, han er nominert i dag originalmanus Licorice Pizza. Han har skrevet at han synes verdens verste menneske en av de beste filmene han har sett, og han skal lede en Q&A om filmen i Los Angeles om noen dager, ikke sant? Det er organisk, og det er noe å være veldig stolt av på en dag hvor Norge vinner OL-guld i Langeren, og hovedsaken er norsk film, så det er fantastisk flott å feire.
1: Barack Obama har vel også sagt att dette var en av hans yndlingsfilmer i fjor, men Hobbelstad, en jubel står i taket her i studio, men hvor enstemmig har den jubelstemningen vært blant kritikere rundt omkring i, i verden?
0: Jevnt over så har jubelen vært ganske stor og unison på mange forskjellige språk. Nå kan man jo tenke at filmkritikere muligens er en folkeferd som er spesielt mottagelig for denne filmen, da, at de lever liv som ikke er så helt ulike slik det skildres i, i verdens verste menneske. Men det er likevel åpenbart her at dette med ta valg i livet, ikke sant? gå inn en dør, merke at andre dører lukker seg, at en film som tar opp denne tematikken med slik letthet og som sider slik alvor, det har gitt genk lang. Nå så jeg det kom en litt kritisk stemme i The New Yorker nå helt på tampen her, som savnet politik i denne filmen som mente at den, var, altså at den ikke tok innover seg nesten samfunnet som omgav filmen i det hele tatt, og ikke syntes at, at hodpersonskvaler var, var interessante nok. Og samlet dette opp det som kanske var altså at hennes ideer og så videre får, får mer oppmerksomhet. Jeg tenker kanskje at det er for friskene med en film där hodpersonen ikke har så tydelige ideer, eller en klar retning og at kanskje det er nettopp den følelsen som filmen forsøker å fange. Men kan hende dette er oppsparket til en ny diskusjon om verdens verste menneske? Og allt som snakkes om er jo bra, så det er en god ting for Joachim Trier og team
7: Ja Jeg vil føie meg det, altså at den kritiske diskusjonen rundt verdens verste menneske er veldig viktig. Jeg tenker det er med på å vise at filmen har betydning, og at den setter spor, og at den holdes sig live. Og det er lenge siden filmen gikk på kino i Norge, sånn fort som vår tid beveger seg nå, at nå er den ute på digitale flater, mange har sikkert ikke sett den enda. Og det har vært interessante samtaler rundt det som Joachim og Eskil her ble spurt om tidligere, med den kvinnelige hovedpersonen. Og publikum er jo ikke alltid vant med det man får se, som har noe originalt, som har noe nytt og kreativt ved seg og det at den reflekterer vår tid er veldig spennende og jeg må bare skyte inn kort at jeg fikk en e-post for to dager siden fra en amerikansk journalist som nå ville gjøre en stor sak om alle stedene i Oslo han har sett i verdens verste menneske. Vi må vite mer om hvor alle disse stedene er, hva var video nå på Majorstua, ikke sant? Da blir man jo litt stolt og tenker at den strekker seg ned på spesifikt nivå i hvordan den skaper interesse og de samtalene, kritiske eller positive de kommer til å holde den i live.
1: Da får vi kanskje besøke her i Dagsund Hallo hoppar. Tacks det ha meg i tro. Eh fra Montasje og kulturkommentator i NRK Inge Merette Hobbes da. flytter til Sveits og med seg på turen får han en masse kritikk for at han drar fra landet der han bygget seg opp som ski og forretningsmann. Selv hadde Erli sagt i Nettavisen at citat, vi flytter til Schweiz fordi det er et, et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer og vi gleder oss veldig citat, slutt. Frode Jakobsen, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og skriver i et innlegg i Dagbladet at du er skuffet over Bjørn Derli. Hvorfor er du det?
8: Nei, det er jo sånn at vi som vokser opp i Norge, vi er veldig heldige, og det spleiselaget som vi bygger vårt fellesskap rundt, det nyter vi alle godt av. Og da hadde jeg håpet at de som lykkes litt ekstra godt, kanskje også hadde vært stolte av å komme i den heldige position at de kunne bidra litt ekstra. Og derfor tenker jeg at mange med høye inntekter og store formuer tänkt tenkt van, at nå er de heldige, og de kan bidra litt mer i det norske samfunnet. Og det er sånn vi har den norske samfunnsmodellen. Vi ska yte etter evne og få etter behov. Det er et godt slagord også i 2022. Så da synes jeg at Bjørn, det er de burde blitt i Norge og bidratt fortsatt i Norge.
1: Ja, at du skriver at skattetilpassningen gir en vond smak i munnen, noe som kolliderer kraftig med lagon og fellesskapet som idretten holder høyt. Hva idretten med sakene å gjøre?
8: Nei, jeg er like sportsinteressert som veldig mange i Norge. Jeg var på Lillehammer og heia fra Bjørn Derli. Jeg har stått i Holmenkollen og jeg har stått på dugnade for fotballlag til sønnen min. Jeg har solgt storuller uh, for korpset. Altså det, det fellesskapet som vi bygger frivilligheten rundt gjør også at jeg kanskje hadde håpet litt mer da, at Bjørn Derli som har opplevd dette, sett dette på nært og vært en del av det fellesskapet som norsk idrett er, også ville tenkt at ja, nå får jeg sjansen til å bidra litt ekstra. Han har bidratt, han har skatt av øyeplasser betalt skatt, men at da skal flytte nå for å spare litt penger, det synes jeg er skuffende, og det syns jeg er en ganske mild karakteristikk. Jeg ønsker at Bjørn Derli skal få bo hvor han vil, enten det på Bø, eller i Schweiz, eller om han hadde blitt naboen med på Bø, Bøler, hadde også vært kjempefint. Vi
1: har jo invitert Bjørn Derli flere ganger uten å få svar, og det var ingen fra Høyre eller Fremskrittspartiet som kunne eller ville være med hos oss i kveld. Herbjørn Hansson, du er skipsreder og forretningsmann, og sier att saken er preget av pekefingre og mistenkeliggjøring. Hvordan da?
9: Jeg har aldri fått en krone av noen, noen gang. Jeg er en av og har vært i 20 år en av Norges største private skattegittere, og aldrig bedt om noe, og aldri vil jeg be om noe. Min gode venn Jon Fredriksen sier til meg, «Du er en tullebok som bor i Norge, og han har rett.» Jeg skrev tilbake til Jon for en måned siden så han har rett.» «Men jeg har bidratt med skatt så det holder.» Og det har jeg tenkt å fortsette med. Men vi lever i et fritt land, og mitt hovedpoeng er når ressurssterke mennesker, intellektuelt og kapitalmessig, flytter til utlandet, så det, så er det et tap for Norge. Min sønn bor i utlandet og har gjort det i 20 år.
1: Men, men hvor kommer disse pekefingrene inn da, mener du?
9: Ja, det er politikerne det. Helle melle, du ser jo hva som skjer, for eksempel i Stortinget, de er pekefinger, du skal gjøre sånn, og du skal gjøre sånn, og du skal gjøre sånn. Nå vil ikke jeg eh, anklage min motdebatant her for pekefinger. Men jeg vil spørre henne, hvor mye skatt har du betalt, formueskatt, de siste tre årene?
8: Ja, jeg har ikke noe behov for å legge frem ligningen min her i Dagsendaten, men jeg tror jeg, hvis jeg husker riktig, så har jeg bedratt med ca. 50 000 i formueskatt de siste tre årene, hvis det Samlet? Ja,
10: på tre år, 50 ja. okay. men, Det
8: er ikke det som er relevant, men, 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 men Hansson, sånn, ja,
10: okay, han
8: jeg synes at du og jeg skal være stolta, av å kjenne at, at uh, Norge er et svært veldig organisert samfunn, og årsaken til det er jo nettopp at vi har ett system hvor vi yter et evne og får etter behov. Det gjelder mig det gjelder dig det gjelder Sigrid solen og det gjelder alle andra her i samfunnet. Og i Norge har vi såpass store utfordringer at vi trenger ett ganske bredt skattesystem som gjør at vi får inntekter i fellesskapet. Det nyter du godt av at vi har ett veldig orientert Norge med et stert fellesskap. Det er sikkert sånn at dine arbeidere også vokser opp i ett samfunn med å bli godt utdannet og få en god helse. Nej men
9: du tar helt feil. Jeg har aldri bedt om en krone fra noen jeg, og hadde jeg vært 20 år yngre, så hadde jeg flyttet fra Norge. Ikke fordi at, på grunn av skatt, men, men på grunn av at de sier om mig tror jeg. Han må, må ha lurt noe, for han er jo en velstående mann, og, 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 og jeg er enig med Jon Fredriksen at jeg er en tullebok som bor i Norge. Men, men la meg det ligger da. Ja,
1: men da skal jeg bare høre med dig Jakobsen. Hvordan vet du egentlig at det er de flytter for å betale, unngå å betale skatt?
8: Naja, jag vet inte varför Bjørn Dæli flyttar först till bø. Eller om någon han deltar på sätt en samhällsdebatt når han då gör detta och då må vi også tåla at vi kan diskutera dette, for det är ju sån vi i på något driver samhället vårt vidare. Vi kan diskutere skattepolitiken eh, genom folks eh, enkelt hur eh, eh, folk hanterar det på för sig självt. jeg jag syns det är intressant att diskutera förmueskat för jeg jag at det ska vara lätt att lyckas i Norge. Jag önskar under folk å, å bli rike, tjene penger. Men jeg ønsker også at de skal kunne bidra til fellesskapet, fordi det gjør Norge tryggere og bedre.
1: Vi ska få med deg også Marie Sneve Martinussen. Du er finanspolitisk talsperson og nestleder i Rødt. Da vi tar på dere hodetelefonen, dere så hører dere den også. Da vi snakket med deg før sending, så sa du at Norge ikke trenger Bjørn Derlig. Hvor
11: god ro har dere egentlig i Rødt? Det er jo to myter som er veldig riktige å prøve å få slått hull på. Det første är att de rike betaler veldig mye skatt. SSB kom med en rapport for et par måneder siden som konkluderer med at den 1 prosent rikeste mindre skatt per krone enn resten av oss. här kommer jo procent in i bildet. Og det är jo interessant å høre om Herbjørn her Hansson tror på prosent och den andre myten er jo at det är de rike som skaper verdiene. Det som trengs for å skape verdiene er naturressurser, arbeid och kapital, men det at vi trenger kapital betyr jo ikke vi trenger rike mennesker fordi kapital som er spredd på mange har akkurat like stor verdi som kapital som er hopet opp på få händer sånn som vi har det i Norge. Og I den settingen så mener jeg at vi egentlig ikke trenger Bjørn Derlig men på samme måte så trenger jo sikkert ikke Norge meg heller. Det vi trenger er at fellesskap av folk som jobber og skaper verdi med arbeidet sitt for seg selv og hverandre, og det har vi heldigvis i Norge. Og at noen har
1: klart å bli ganske rike, eller veldig rike i Norge, Herbjørn Hansson, det er vel et tegn på at det står så ille til her til han
9: ja, men de har flyttet de fleste. De, de må være klar over det hvis der jeg opererer i Sydfrankrike i Monaco, i på Bermuda, i Caymanøyen, når jeg ser for 40, 50, 60 begavede unge mennesker som bor der, är grämmas. Min sønn burde jo vært i Norge, men han ville ikke.
1: Men Dagens Næringsliv skrev i fjor høst at mellom 2009 og 2019 så hadde 175 av Norges rikeste flyttet ut, men bare drøyt halvparten som ble igjen ute. Det er jo så mange det da.
9: Ja, men du, hvis du leser Dagens Næringsliv, de hadde en ting å si til meg de. De skal vi ta. Å, ok. Oh, ja, så, så. så glemmer de denne runden
2: da. Oh,
1: ok, Martinussen. Hvor konstruktivt er det å ha en sånn tone i debatten hvor man henger ut de som reiser til andre land for å eventuelt da, betale mindre skatt eller operere bedre med bedriftene sine?
11: Det är jo dem som er i hvert store form som gang på gang truer med å flytte ut av landet senest i valkampen och det en av Norges rikeste som truer med det. De gjør det som et politisk innspill i debatten om formueskatt. De har fått kutta den skatten jevnt og trutt under en borgerlig regjering. Nå har vi heldigvis en regjering som har økt skatten litt igen och da er det klart att det å flytte som en kritik av ett skattesystem som är med på å finansiere hele Norge. Det är en politisk statement da, som er helt på sin plass och kritisere. Ikke minst fordi eh, det brukes jo også av både høyresidepartiene, som det særlig ikke vil stille til debatt idag dag, men også andre på høyresiden som ett argument mot en politik som skaffer skatteinntekter til fellesskapet. Men vi trenger ikke
1: Bjørn där og Hans Lik. Er du enig, Frode Jakobsen?
8: Nei, vi, jeg ønsker at vi skal ha beholde flest mulig i Norge, men vi kan ikke innrette skattesystemet vårt, og vi kan ikke lage, delta i den skattekonkurransen som da noen ønsker at vi skal delta i, for der vil Norge aldri vinne. Det vi kan vinne guld på, det er å hegne om den norske samfunnsmodellen, hvor vi har et godt organisert arbeidsliv, vi har et utbygd velferdssystem, og vi har trygghet som vi alle nyter godt av. Og det er den konkurransen jeg mener Norge skal delta i, og der skal vi være på topp, og det trenger, da trenger vi også et godt skattesystem, og vi trenger, som da bedrer til jævnlig fordeling, men vi trenger også at folk skaper verdier og at det skaper arbeidsplasser. Jo, men
1: hvis man er født og oppvokst i Norge, må man da bo her resten av livet i ren takknemlighet for velferden man har mottatt?
8: Nei, ikke av, av ren takknemlighet, men jeg synes også at de skal være stolte av å være en del av det fellesskapet, og jeg tror så altså hvis, hvis folk flytter ut, så er det jo eneste sikkerhet at de ikke betaler formudsskatt, og hvis disse folk er for som vi så skal de uansett ikke betale formudsskatt i Norge. Men de verdiene som Bjørn Derlig har skapt antageligvis, jeg kjenner ikke hele, hele hans formue, men jeg tror det er en del eiendom og en del forretningsvirksomhet, forvetning, de blir jo en i Norge. Det er jo hans personlige formudsskatt som da går til Schweiz, mens alle arbeidssakerne og alle arbeidsplassene som man skaper verdier av, de blir i Norge, og det er det aller, aller viktigste.
1: Mathilde Fasting, du er prosjektleder og siviløkonom i den liberale tankesminen Sivita. Hva synes du om denne debatten som har oppstått i etterkant av nyheten om Bjørn Derlig?
12: jeg synes for så vidt at den en sånn som det har pleid å være nemlig at det blir ganske polarisert og at det egentlig blir en debatt som kommer ner i noen skyttegraver hvor man ikke kan diskutere vad som, som egentlig er årsaken til at folk flytter ut og jeg tar som sagt ikke stilling til Bjørn Derlig og vad han har tenkt og hva han gjør og hva han sier til pressen det får være hans sak det er også mange andre som flytter ut og som man ikke intervjuer på samme måte som akkurat Bjørn Derlig som er mer kjent men jeg vil nok også si at det hadde vært bedre om man kunne diskutere hvorfor det skjer og hva det er med vårt skattesystem som gjør at mennesker med næringsformue velger å flytte ut. Og hva er ditt svar på det? Vi vet at det norske skattesystemet ligner veldig mye på de europeiske skattesystemene heldigvis, og det har skjedd over lang tid. Det har vært ganske god harmonisering av både skattemodell, skattesystem og også skattenivåer, som for eksempel selskapsskatten, blant annet fordi den har vært ned, fordi den har vært satt ned ute. Det eneste som skiller oss fra andre land, bortsett fra Schweiz, er formudskatten. Og det er tydelig at den betyr så mye for noen at man velger å flytte ut, og det er også sånn at at man har formudskatt i Schweiz litt på en helt annen måte enn i Norge, så kan man flytte dit och slippe formudskatten fra første krone. Om det är årsaken til at mennesker velger å flytte til Schweiz, eller om det er andre årsaker i tillegg, så kan man spekulere i det, men det er i hvert fall en viktig forskjell på det norske skattesystemet og våre naboland. Og for så vet man att i, i Sverige hade man formudskatt ganske lenge, så ble den avskaffet med det resultat at det var mange mennesker med formud som flyttet tilbake till Sverige etter det. Så det sier jo noe om at den skatten påvirker hva mennesker velger å gjøre.
1: Marie Sneve Martinussen i Rødt, hvor mange tror du vil starte bedrifter, store bedrifter i Norge, hvis deres formue skatt får gjennomslag?
11: Jeg tror det er mange som både har startet og som fortsatt kommer til å starte bedrifter i Norge, uansett hvilken skattesystem man har. Fordi det man tjener penger på er jo de verdiene man skaper før man betaler skatten. Det sånn, her snakker jo en mann med 400 millioner i formue som kanskje må betale 1% av formuen sin i skatt. Det er ikke sånn han blir konkurs av den grunn att han har ingen verdier igen. Og jeg kjenner et par rødleggere som har flyttet til utlandet. Ingen som lager debatt om hvorfor de velger å flytte. Kanskje det er andre forhold i norsk økonomi som vi burde snakke mer om. Det som er virkelig konkurransefremmende for Norge som gjør at mange kanskje kan starte bedrifter her, er jo for exempel strømprisene våre så jeg vet at dette er ikke debatt om strømpris Takk, men vi har, norsk, vi har jo en norsk industri som er bygget på naturressurser som heldigvis aldri kommer til å flytte fra oss, både de fornybare og de ikke fornybare vi har arbetskraft som är topputdannet på en fantastisk god skole i Norge og så har vi da billig fornybar kraft som har vært et konkurransefortsinn och det kommer ikke til å forsynne, uansett hvor mange rike som flytter ut av landet våre Mathilde
1: Fasting, du vet jo hverken du eller jeg som du påpekker hvorfor Bjørn Derdel eller andre flytter, men vad tror du er årsaken til, altså, eller tror du at mange ser seg tjent med å flytte på grunn av skattesystemet?
12: Det kan gått vare i en årsak. vi har också det har varit fler som har försökt att finna ut varför folk flyttar till utlandet och det blev gjort en undersökelse rätt före valet av någon studenter vid NH som har arbetsuppgave vid och så altså har ett egen konsultverksamhet som har företagit en stor spörrundersökelse og den spörrundersökelsen där klarte de att få pratat med over 130 personer som hade stor förmöge och bland dem så var det med det man då visste för valet om de alternative budgettarna till den röda gröna regeringen eh över som vision. Det som högst sannolikt att de ville flytta ut och då snackar vi om att det som de budgetterna visade var ikke ökning i sällskapsskatten utgångspunktet men ökning i utbytesskatt och ökning i förmögenhetsskatt. Och bägge delar har vi då fått efter valget, slickat att till exempel så har utbytesskatten var noll i 2005 på grund av att systemet var annorlunda. Den är nå estimerat till att vara 22 miljarder i 2021 och det är då pengar som människa med näringsverksamhet betalar, alltså 22 miljarder bara på den enda skatten. Og i 2017 så ble for eksempel 80 prosent, altså 90 prosent, av formelskatten betalt av folk med næringsvirksomhet. Og den summen for total næringsvirksomhet på arbeidende kapital er også veldig høy nå, og kommer til bli høyere. Rødt for eksempel med sitt og alternativ budsjett hadde tenkt å øke hvis de hadde fått de skattesatsene som de hadde ønsket, så hadde det gått fra ca. 29 milliarder kroner i det budsjettet som de borgerlig la fram, til nesten 50 milliarder kroner i Rødts budsjett på en runde. Okay. det sier seg selv at da er over en dobling, og det er klart at bare mm.
1: Vi får se. Takk skal du ha, Mathilde Fasing. Vi får se hvor mange som blir igjen etter hvert, Frode Jakobsen, når dere har sittet i høringen stund.
8: <laughs> ja, jeg tror Norge er jo blant de landene i verden det er lettest å lykkes i, det er lettest å bli rik her, og det er den mixen der, og når jeg hører Sivita og Rødt, så kjenner jeg meg veldig godt plassert i Arbeiderpartiet. Vi tror på at det er en balans og en samfunnsmodell i Norge som vi kan bygge felles velferd på i fremtiden. Og du blir i hvert fall her, her, her.
9: Nei, det er ikke langt for sikkert, men hvor mange vil dere ha vært i Norge hvis personen fra Rødt fikk det som vedkommende vilje. Og hvor mye inntektsskatt eller formueskatt har hun betalt? Oi, det nå er vi tilbake er der.
1: Det er jo mitt problem. Ja, okay.
9: De jager
1: ut folkene. M ok, du får få fem sekunder,
11: Martinusen. Jeg har betalt 0 kroner formueskatt, men det er jo her procent kommer inn i bildet. Grunnen til at man taler formueskatt er fordi man har formue, og det virker som det er ganske vanskelig for enkelt å forstå.
9: Hadde du uh, uh, kunnet bestemme, så ville Norge stoppet opp.
1: Dere? Vi stopper i hvert fall opp der foreløpig. Takk skal dere ha. Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet, Herbjørn Hansson, Skipsredder, Marie Sneve, Martinusen fra Rødt, og Mathilde Fasting fra Syvita. Unge Høyre vil at Norge skal selge våpen til Ukraina. Landet er preget av uro, som følge av at Russland har utplassert militære styrker på grenser. Men utenriksdepartementet har slått fast at våpensalg til Ukraina er uaktuelt for Norge. Det skyldes et stortingsvedtak som sier at Norge ikke tilater export av forsvarsmateriell til områder hvor det er krig eller fare for krig. Ola Svenneby, leder av Unge Høyre, hvorfor mener dere at Norge bør eksportere
6: våpen til Ukraina? Ja, vi burde i hvert fall åpne for det, så altså, kan ukrainerne avgjøre selv om de har lyst på norsk forsvarsmateriell eller ikke. Vi skal ikke
1: tvangselle. Ja, absolutt, ikke,
6: absolutt ikke, det skal vi ikke. Jeg mener at Norge har en historisk plikk til å sørge for Ukraina kan ivareta sin egen suverenitet og uavhengighet. I 1994 skrev Storbritannia, USA og Russland under på en avtal som skulle garantere for den sikkerheten, og så har ikke det løftet blitt holdt. Og så er helt enn at vi skal drive med diplomati, og at vi skal drive med humanitær bistand og økonomisk bistand, men hvis det er sånn at vi får hundre tusen russiske soldater inn i Kiev, så bør Ukrainer også få lov til å forsvare seg selv, om så med norske våpen.
1: Australium altså, leder av att om Ukraina tränger det, ber om det, varför ska vi inte sälja till dem?
10: För det första så har de ju inte bett om det. Men för det andra så kan jag förstå att man nog lägger till att som kan hjälpa till och bidra till Ukraina, allikväl som menar att det är ett uklokt forslag, Får se 1959 så har vi vetat att vi inte ska sälja vapen till land i krig eller land som truer med krig. Och de etiska riktlinjerna, de är ju inte bara lagat för när det är enkelt att säga si nej, vi säljer inte vapen till Israel för vi vet att de är i en krigssituation med Palestina, de er også laget for når det er vanskelig, fordi Norge prinsipielt også mener at vi ikke skal tjene penger og bidra til væpning i konflikter, i krig, eller når det er truer med krig. Og da må vi også henge ned om det her etiske regelverket, som det er brei enighet om på Stortinget, og som man har, har slått fra siden 1959. Vi skal bare selge våpen til dem som ikke trenger det. Ja, så altså, jag vill vi gärna strama in och vi menar ju vi har för mycket vapen idag också som vi inte helt vet hur det ändå med vi vill ha i NATO för exempel som gör att man ska veta hur de vapnen han, han havna hen vi vill strama in över hela fjöla men i vart fall på det här som har stått fast sedan 1959 som innebär att vi inte kan rycka med de etiska rättningslinjerna bara etiska rättningslinjer Svenneby
6: Där som Ryssland invaderar Ukraina som ikke, altså, det er et av Europas mest folkerike land. Det er et av Europas største land, så vil det trolig være en av de største internasjonale begivenhetene som har skjedd i Europa siden 1959. Og da mener jeg det regelverket, det er rett og slett godt nok. Og så er det riktig at Ukraina ikke har bedt om våpen helt konkret, men de var senest ute forrige uke og kritiserte norske myndigheter for å ikke stille godt nok opp for, opp for dem. Og det ukrainerne kjemper for, det er egentlig de rettighetene som vi tar for gitt. Det er retten til å bestemme over egne alliansepartner, retten til demokratiøkter, till rätten till yttrandefrihet så där också sånsett vad ska jag säga si, väldigt moraliskt innanför där etiskt riktigt att kunna bruka våpen där som där är i fara för att bli invaderat också och og där som alla andra land hade följt den samma politiken som Norge och för övrigt också Tyskland gör så hade man riskerat att Ukraina ville varit helt bondefanget og helt hjälplöst för där villingen kunde sälja till dem Storbritannien gör det allredje eller ger vapen allredje de baltiska länderna har prövd men det blir förhindrat från Tyskland och då synes jag så att Norge har en plikt til att hjälpa till som kämpar för de samma som vi har
10: Adela Svenneby sin frykt för att russland ska ukra ukraina ska invadera Ukraina har minns att vi ska stå upp för Ukraina på många mått genom ekonomiska sanktioner genom att lägga till rätta för samtalen som Norge har gjort genom flera tid och olika konflikter. Det är inte menar är att nog nå, när det blir svårare att stå för det etiska regelverket så ska vi bryta med det. Det har varit slott fast i 1959 i Stortinget och det är en grund det. Det at är att vi menar att vi inte ska sälja vapen till land som truer eller är på väg in i krig eller är i krig för vi vill inte Tjene penger på krigssituasjoner. Da mener jeg det Norge må gjøre, det det vi har vært god på over lengre tid. Bidra med diplomati, bidra med ekonomiska sanksjoner hvis det trengs, men ikke bryte med det regelverket nå, att det er vanskeligere å stå opp for det akkurat nå. Men etikk,
1: här står det jo to ulike etiske uh, vei, oppveininger mot hverandre. Altså, er det mer uetisk uh, å la dem forsvare seg enn å ikke gjøre det?
10: Men hvis vi skal stille det spørsmålet så burde vi også stilte det når vi ikke har våpen til Balkan eller hvorfor vi ikke selge våpen til palestinerne som står i en ganske vanskelig situasjon overfor en okkupasjonsmakt i Israel. Det spørsmålet kan man stille ved én eneste gang og det kommer til å være krevende etiske situasjoner, men i Norge så har Stortinget slått fast tydelig siden 1959 at vi mener at vi ikke skal selge våpen til land som er eller truer eller er på vei inn i krig og det må vi henge nå om. Og hva skjer hvis du begynner å utvanne det regelverket da Svenby?
6: Jeg tror få land som er i Norges nabolag, som är i en krig för de har lust till att bli allierade med oss som har lust till att ta del i vårt världssyn i vårt vad ska vi si, säga det gode sällskap som eh, står i fara för att bli invaderat av um, ett naboland alltså Ukraina er ett helt extraordinärt tillfälle och jag tror Henrik vi ska undervurdera vilka konsekvenser vi vill få for Norge for Europa och för vårt värdesett där eh, man får en invasion av så där ska man inte bara så
1: där ska man också ta rent sång konkreta pragmatiska strategiske värderingar
6: där Ja jag menar i vart fall att man borde för det här har man helt öppenbart en part, som vil bli en med oss, som er et europeisk land, som risikerer å få altså en, en... Så hvis det hadde vært i den andre delen av verden,
1: så hadde det ikke vært så god grunn for å selge dem?
6: Ja, ja jeg, jeg tror at det er en som alle som mener om utenrikspolitikk må ha, er at utenrikspolitikk, så si, man bruker veldig vikariene argumenter, og det handler også om realpolitikk og hva som er lurt for Norge. Og på et eller annet så må vi være villige til å si, vise vise hva vi, hva vi kan gi for å stå opp for de verdiene våre, og så er jeg enig master at vi også skal bruke diplomati, men det med diplomati hvis står 40 000 soldater i uh, russiske soldater i Kiv.
10: Realpolitikk i HM. Jeg at vi skal stå last og brast med Ukraina sitt prinsipp med at Ukraina skal få velge selv hvilke allianser de har lyst til å være en del av. Det er det ingen tvil om, og det støtter AUF hele hjertet opp om. Uh, men det jeg mener jeg også at vi må gjøre med å sanksjonere på andre måter. Økonomiske sanksjoner, for eksempel hvis det trengs bruke diplomati. Jeg vi med det at regelverket nå som har stått fast siden 1959 så er det et spørsmål om når er det neste gang når man mener av at det er nødvendig å bryte med det regelverket når det stått fast gjennom ganske mange store historiske hendelser der vi har vært tydelige på at i Norge så ønsker vi ikke å kjenne penger på krig og i tillegg så har vi riksrevisjonsrapport som kom med den forrige høyre som også har sagt tydelig at vi gjør en del ting med regelverket vårt for å stramme inn fordi at vi ikke vet helt hvor våre våpen blir solgt hen så er minner at i steden for å nå se si at vi skal vi så det en helt annen
6: och så är en riksreservationsrapport är jucke kritik för det är etiskt galt det är för att någon menar att utrikesdepartementet inte har varit god nog på följde de regler som stortinget har satt satt själv så det är det är ju jo, men, ja. men,
1: men, du, hvor ska du sette grensen da, hvis du skal måtte, lette litt akkurat i det, dette tilfellet? Når vil du lette neste gang, og når vi du holde igjen?
6: For min del så, så, si, er Ukraina en grense, men jeg er også vilt se på det regelverket. Hvis man får flere tilfeller, det er land som ønsker bli demokratiske, som er demokratiske, som er si, i vårt nabolag, risikerer å bli invadert av et annet land, så har vi ikke bare et etisk ansvar for å ikke tjene penger på våpen, og hvis det er problemet, så kan vi godt gi det gratis til Ukraina, for min del. Da er det etisk mer problematisk å sitte og se på at russis skal sålatter marsjerer under kev
10: Jag menar att vi heller måste strama in på vapenreglementet. Jag menar allredig idag så är det en utfallning när vi ser land till auktoritära regimer för exempel som inte är i krig, heller än att vi liberalisera det nu för att det är en vansklig situation där men vi står upp med ekonomiska sanktioner med diplomati med allt det Norge vet vi kan bidra med och så kan vi inte bryta med de etiska riktlinjerna som man loggar fast i 1959.
1: Och det har det utrikesdepartementet meddelar det på så du får inte ge höra där igår när förledde i varje fall hur det svänger blir. ska du ha uansett ledare av Unga Högere och huvudmedlem i AOF. Då ska vi till London, hvor Boris Johnson er i hart vär igen, men den siste kritiken handler ikke bare om corona festing gryblekaste Almos korrespondent i London. Vad är det den brittiske statsministern blir kritisert för nå?
13: Ja, nå blir han beskyldt for å ha kommet med en konspiratorisk uttalelse om opposisjonsleder Keir Starmer, som eh, i går førte til at Starmer ble angrepet av en sinna mobb. Og det Boris Johnson da skal ha sagt i parlamentet for en uke siden, eh, ikke skal ha sagt, han sa, eh, det var at eh, Starmer, da han tidligere var leder for påtalemyndigheten, jag tog ut tilltalet mot Jimmy Savile som var en tv-stjärna som det visade sig senare var en serie övergrepp av, av barn eh och detta blev det ju reaktioner på omedelbart denna uttalanden till Boris Johnson så etter tre dager i fördjuke så gick han ut och försökte precisera vad det var han hade sagt han menade inte att anklage Keith Stormer personligt men det ansvar han hade som led for å påtale myndigheten den gången tilbake i 2009. Men eh, folk var ikke fornøyd med att han ikke beklaget, och eh, heller ikke folk i hans eget parti, och folk som jobbet nær med han. Og dagen etter det igen så gikk en av hans nære medarbeidere gjennom 14 år av fra jobben sin i Downing Street med dette som offentlig begrunnelse for avgangen. Og hele dette har nå kulminert i at Keir Starmer i går altså ble angrepet av demonstranter som refererte til denne ut. Olsen da Care start med att eskorteras bort av polisen.
1: Det är många punkter här vi får försöka gå lite igenom någon av dem. Erik Mustad, du är första lektor i engelska vid universitetet i Agder och godkänd med brittisk politik bara först den Jimmy Savile, där kanske inte alla som husker grysa så vitt anklagelsen vad var det det gick ut på? Eh,
14: disse anklagande mot mot Keir Starmer var jo rettet fra Boris Johnson mot den overgriperen Jimmy Savile som Gry nevnte fra London her, som var en kjent BBC-tv-stjerne på 70-80-tallet, leder Top of the Pops og Jim Will Fix It, ganske kjent TV-personlighet, ble adlet. Eh, og så viste det seg da senere etter hans død i 2011 at han var, som BBC kallte han, kanskje den verste barneovergreperen i britisk historie. Så han har jo nå et mørkt ettermel på seg. Eh, så denne kommentaren var jo absolut eh, et slag under belt beltestedet i underhuset i forrige uke. Og det så vi på Kirs Damers ansikt da han satt seg ned etter at denne kommentaren falt fra Boris Johnson.
1: Ja, er det noen som helst grunn til å tro at det ligger noen sannhet i dette? At han altså unngikk å straffeforfølge Saul?
14: Neida, det viser alle rapporter at Kyr som leder for Portalemyden den gang ikke hadde noe med Sævild-saken å gjøre. Så dette var fra Boris Johnson siden ondsinne kommentar som var gjort for å tokelegge denne Sue Gray-rapporten og de angrepene som Johnson selv var under fra opposisjonsleder Kyr i forhold til denne partygate som vi har hørt så mye om de siste ukene. Så det andre var jo at en sånn kommentar resonerer med dette mørke nettet, dette undergrunnsnettet av konspirasjonsteorier, konspirasjonsteoretikere og flere i dag har gått ut i britiske medier og sagt at hvis ikke dette blir beklaget og hardt slått ned på, ja så kan vi risikere å få trumpianske tilstander også i underhuset og i brittisk. Og det er de færløst tjent med.
1: Men hvorfor vil han ikke bare beklage da, Gry?
13: Nei, altså i dag har Downing Street gjennom uh, talsmenn da, ikke Boris selv uh, gått ut og sagt at Boris Johnson ikke vil beklage det men de har ikke forklart hvorfor. Det de sier er at han med den presisjonen av vad han egentlig mente har sagt det som, uh, det som er å, å si om det. Så altså, disse påstandene mot Keir Starmer florerte jo uh, for et par år siden da han ble leder av Labourpartiet uh, på sosiale medier og ble også spredt og plukket opp av uh, konspirasjonsteoretikere og som støtter qn och den typen ting. Så det var mange som ble sjokkert da statsministeren kom med den påstanden i parlamentet, og i dag har jo også speakern eller ordstyreren i det britiske underhuset, irettesatt Boris Johnson för den uttalesen. Men Erik Musta,
1: hva slags fotfeste har disse type konspirasjonsteorier blant briter?
14: Okay det finnes konspirasjonsteorier og teoretiker overalt som florerer på sosiale medier. Det er ikke så mange som støtter upp under disse teoriene i Storbritannia, skal vi tro meningsmålinger, som det i USA. USA er jo selve hjemlandet for sånne type konspirasjonsteorier, men det at i det hele tatt en statsminister kan falle så lavt og uttale dette i underhuset i en politisk ordveksling som egentlig handler om han selv, det er jo det som har fått både folk i det konservative partiet, altså partimedlemmer og parlamentsmedlemmer i det konservative partiet og like så i de andre partiene i underhuset til å fordømme alt dette og gå ut og sagt at dette her er alvorlige anklager og som vi hørte Gry sa her, ordstyrene i underhuset sa det at ord har konsekvenser vi kan ikke bare kaste rundt oss med en masse uttal, en masse ord uten at de får noen konsekvenser for den som mottar dem
1: men var det hvorfor kom man med dette greie og akkurat da eller det litt ledende spørsmål da akkurat henste de diskuterte denne partygate rapporten om hva de hadde gjort under under de strenge ned
13: ja, kommentaren falt jo uh, i den debatten som fulgte at uh, rapporten ble lagt fram og den rapporten hadde jo knusende kritikk av Boris Johnson og hans uh, lederskap uh, han ble ikke nevnt ved navn men lederskap i Downing Street fikk knusende kritikk der og det er klart han hadde jo et behov den dagen for uh, ja, både å svare på kritikken men også å prøve å framstå fremstå offensiv og som en som fortsatt både vil og kan lede landet uh, og det var altså i den uh, debatten og i det klima at detta angrepet da på opposisjonslederen kom. Så det, det var vel for å prøve å vise en eller form for offensiv styrke eh, som ikke har falt i veldig god jord. I dagene som fulgte, altså resten av forrige uke, så var det flere konservative parlamentarikere som eh, skrev sine brev eh, hvor de ba om et mistillitsvotum mot Boris Johnson. Eh, det kan selvfølgelig både ha vært på bakgrunn av den knusna kritiken som kom i rapporten eh och det kan ha varit som en reaktion på dette som väldigt mange har reagerat på dessa uttalanden och og också flera av Johnsons regeringsmedlemmar har jo i eftertid blivit spurt om detta här och de har ju flera av dem sagt att de ville aldrig ha sagt det samma som Boris Johnson sa.
1: Helt till slut Erik Musta Boris Johnson har till synes lattne liven katten så rent politisk tror han överlever detta också.
14: Ja, nå har nu jo overlevd frem til nå, og hvis de nye livene som katten normalt har, og så gjelder for Boris Johnson, så får vi se. De fleste sitter vel nå i spenning og venter på denne politietterforskningen etter disse gjentatte bruddene på koronaloverne. Så det kommer nok til å avgjøre i forhold til hans fremtid og i forhold til en eventuelt mistillitsbrotum i det konservative partiet.
1: Vi får følge med. Takk skal dere ha begge to. Jan Stoltenberg var tydlig på fredag da det ble klart at han får jobben som sentralbanksjef. Han skal fortsette å være medlem i Arbeiderpartiet. Men bør han det? Stortingets kontroll- och konstitusjonskomite bestemte seg i dag for å sende regjeringen 21 spørsmål om utnämnelsen av Stoltenberg og vad som ledet opp til den. Og spørsmål og innvendinger kommer det også fra økonomhold. Du har någon kritiske bemerkninger i VG, Ola Hanningdal-Grytten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Hva er potensielt problemet med at Stoltenberg både er sentralbanksjef og medlem av Arbeiderpartiet?
2: For det første så vil si det at det ingenting galt med person Stoltenberg han er godt kvalifisert til å være sentralbanksjef. Ingen tvil om det. Det som jeg mener er helt prinsipielt det at en som har vært finansminister eller statsminister, han bør ikke bli sentralbanksjef. For vi har hatt en tradisjon de siste ti årene vi har til og med fått en ny sentralbanklov som man har jobbat med en stund, som presiserer at sentralbanken er selvstendig og uavhengig, og til og med særskilt uavhengig. Og det betyr att man har prøvd klippe det politiske detaljstyringen og styringen av sentralbanken, slik som man har gjort i nesten alle andre land. Derfor burde det være principet prinsippet til min mening, den som er, har vært statsministeren, har varit finansminister, näringsminister, politiker. Han bør helst inte ha den jobben For det kan då komma frågor, inte minst från utlandet där man dyr på edene centralbanken virkte oavhängig. Men Tycho så väldigt få med Stoltenberg sig själv. Han han vi grejer det, han vi han navigerar gott. Men tänk nu, om för exempel eh näste valg så blir det en borgerlig regering. Och så vill man då se, si, ja, vem ska vara ny centralbankschef när Stoltberg går av? Jo, kanskje Siv Jensen? Hun har jo vært finansminister lenge, finanspolitisk talsmann og parlamentarisk leder. Det
1: blir i hvert fall en kvinne til slutt.
2: Ja, så blir hun en kvinne. Også, og så vil det kanskje bli sosialistisk regjering, og da kanskje, ja, da det, det Vedum sin tur. Og dermed så er dine stillinger rett og slett blitt politisk. Og, og, og med all den stormen som har vært, spørsmål med processer og alt mulig, så kan ikke jeg begripe at ikke Jens Stoltenberg selv tenker som så Okay, for å roge myttene, for å vise at jeg ønsker ikke å være en politiker i denne stillingen som, som, som melder myttene med Arbeiderpartiet nå. Og, og, det, det, burde, det burde vært en, til fordel for han og til fordel for det. og fordel for stillingen nå.
1: Har Harald Magnus Andresen, sjeføkonom i Sparebanken Markets, er det helt uproblematisk dette her?
2: Nei, først må jeg bare si
15: hei til Ola i Bergen. Hadde det vært en økonom i landet jeg ikke kunne tänkt meg muligheten av å skulle gå og diskutere mot i dagstaten, så er det Ola Grutten fra Bergen. Jeg tror vi kunne vært enige omtrent vad som helst innenfor funnet... økonomisk politikk. Loder er
1: uenige da, det var godt. Ja, altså, har vi
15: funnet noe vi er uenige. Og jeg... og jeg tror at vi, ja, nå er han utnemt. Det er nå det ene og det ser ut til at partiene på Stortinget har akseptert utnevnelsen med mindre det finner at prosessen i forkant av utnemmelsen har vært helt rive ruskende gjerne. så er han i en måte, Jens Stoltenberg, nå utnemt til sentralbanksjef i Norge, og det blir stående. Jeg kan være med på noen av de vurderingene om det skal være en, en politisk stilling eller ikke. Nå har det ofte vært gjennom historien tidligere politikere som har vært sentralbanksjefer, og det er ikke lenge siden vi har hatt en statssekretær fra Høyre, og tilsvarende fra Arbeiderpartiet med Kjell Storevik og, og Torstund
2: ja. Moland. Men, men, men. Da var ju statskom altså, var ju Norges bank centralbanken en finansiellt support till mångens förlängda arm. Ja, det var ju inte riktigt det det hade trots allt gå an längre för finansiellt supportmant på det måttet. Är lite
15: riktigt det är lite riktigt men jag tror att saken här så är det så sånn att vi var som Ola säger en kompetent og duktig centralbankschef. Jeg tror at risikoen for at han i det embedsutførelsen som sentralbanksjef kommer til å ta kortsiktige hensyn til hva som, kan, hva som tjener Arbeiderpartiet er fullstendig utenkelig. Dels er det en stor organisasjon med fagfolk som arbeider frem beslutningene. Dels har det en pengepolitisk kommitté som renter og slike ting diskuteres med, og totstyret for andre problemstillinger, som består av sterke fagfolk. Og det er for meg helt utenkelig at en person kan komme inn og påvirke en beslutning som sentralbanken tar, som det er lett å assosiere til at det er verdt å ta hensyn til at Arbeiderpartiet vil tjene på det ene og det andre. Og, altså, her, jeg, jeg kjenner ikke Ida Wallenbakke personlig, men jeg har møtt henne mange ganger og hørt på henne mange ganger, hun har holdt mange gode foredrag og vært med i diskusjoner som jeg har sett på. For mig utenkelig at hun vil la seg overstyret av en sentralbanksjef, og enda mer i Øystein Børshum, okay. den andre sentralbank <laughs> i som har vært kollega med i mange år, okay. og tenker seg... Sånn,
1: men, 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 men bare for å spørre deg, Gryten, for du sa at nå er det, altså en ting er om han burde bli valgt eller ikke, men nå er han en gang valgt, og så sier ja, du at da. da bør han melde seg ut av Arbeiderpartiet, og LO, hvilken rolle spiller det all den tid? Alle vet hvor han står politisk.
2: Nei, jeg, jeg tenker at da ville han gitt et signal i det minste til de kritikerne, at ok, her skiller Emil, prøver jeg å skille mellom så godt som mulig, mellom politik og min jobb, og det tror jeg han greier selv man han er med i medarbeiderpartiet, men det har med signaler du sender, og når du blir skutt fra alle kanter, får det det her og så bare kjører på uten å ta hensyn, så, så skjønner jeg ikke da, da, da tenker på en måte at da vet du jo ikke mannen sitt eget beste
15: ja, jeg er ikke så god til å vurdere sånne ting selv. Jeg, så jeg du vet ikke ditt eget spester? mitt eget, men jeg, ikke, jeg vet ikke jeg var stolt av meg. Jeg vil være tjentlig i tjen en sånn situasjon. Jeg, politikken er ikke mitt fag der. Eh, ikke mediehåndteringen heller. Men det, det er ingen tvil om at lederen av sentralbanken eh, vil over tid kunne påvirke mye och han och stortenbärg eller en annan centralbankschef kallade ideologiska grundsyn förståelsen samhället vill ha påverktning på hur bankens måtte, hele strukturen arbetar over tid eh men som er, og, og da vil som är och då vill hans på något långsiktig politisk längd förhoppningsvis sannsynligvis påverka tänkningen i banken men det betyder inte att han lar enkelbeslutningar være påvirket av kortsiktige partiinteresser eh, for å oppnå spesielt for Arbeiderpartiet i en ny situasjon. Nei, man kan så hvis han bygger og de... vinger ja. i, i, i rentesettingen eller noen andre ting avhengig av de som har politisk makt, så blir det noe avkledd umiddelbart, og jeg tror nesten det vil være for, altså det, det er det ikke så vidt jeg kan fatte personen Stoltenberg, så er det utenkelig at han vil gjøre det og han vill bestrebe seg på fremstå slik at han ingen kan mistenke om man, har nei, det, det, man, kan man, det,
1: man kan heller tenke seg kanskje at han vil gjøre det motsatte, bare for å motbevise ja,
15: ja, det er vel helt klart bra i ja, for seg. Han skal gjøre det riktige.
2: Ja. Det kan være, men, men det, det, det er ikke snakk om at Stoltenberg ikke kommer til å en god jobb. Det er helt sikker på, og jeg gratulerer med jobben. Men det er bak. For som vi sier, neste gang skal da, hvis det er borgerliggjering, skal de da utnevne Siv Jensen som sentralbanksjef. Skal et sosialistisk eller rødgrønne regjering utnevne Vedum eller Kristin Halvorsen. Hvis, hvis vi går inn på det, så mister vi nok av den politiske uavhengigheten som sentralbanken har fått i løpet de siste ti årene, og som til og med er nedfelt i, 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 i lovsform nu. Det er ja. det som er saken. Og, og sammenligning med, med gamle dager, det, det synes jeg er så urelevant, for da var det ikke den selvstendigheten og overhengigheten som vi, som, som vi har betat i dag.
15: Jeg ser her at, at vi har kanskje laget en leks Stoltenberg som er spesial <går> tilpasset for ham. Jeg, jeg tror det skal noe til å finne andre politiker som har kombinasjon av en god faglig altså samfunnsøkonomisk utdannelse eller økonomisk utdannelse og samtidig har vært ganske tett involvert i utforming av altså, regelverk for pengepolitikken og har måttet et mer tilstrekkelig kunnskap til sakskomplekset og samtidig har en politisk bakgrunn.
1: Vi får se om seks år hva som skjer og så får vi si takk til dere to Ole Hanningdal-Grytten og Harald Magnus Andreasen for Dagsnyttaten er vedveisende Gro Arneberg var ansvarlig vaktchef Jens-Jørgen Damru var tekniker Jeg heter Sigrid Solund og vi takker for følget.